0: Bienvenido de nuevo a nuestro estudio del credo. Hoy vamos a abordar una sección más amplia del credo y la última parte que se dirige directamente a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Ya hemos hablado de cómo Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre el milagro y misterio de la encarnación, la misión y ministerio de Jesús mientras estuvo en la tierra y su muerte. Y hoy vamos a hablar sobre la pieza final, que es su resurrección y ascensión de regreso al cielo. En el credo de Nicea lo decimos así, decimos, Y resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Volverá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Entonces, vamos a hablar de dos puntos principales, la resurrección y la ascensión. Ahora, amigos míos, quiero que realmente me escuchen cuando digo esto. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es el evento más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad. Es lo más importante de su vida personalmente, de todas las cosas que han sucedido antes de su vida y durante su vida. Jesucristo resucitado de entre los muertos es el más importante. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, porque Jesús fue un gran hombre, hizo milagros, nos amó y dio su vida por amor. Pero si no hubiera resucitado de entre los muertos, no tendríamos el cristianismo ni una iglesia católica. Los evangelios no se habrían escrito. Nadie hubiera muerto por amor a Jesucristo. Nada de eso habría sucedido. Pero el mero hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, que esto realmente sucedió, es la razón por la que somos cristianos y la razón por la que el mundo es como es hoy. Entonces esta pregunta, ¿realmente crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Si puedes decir, sí, creo esto, creo que esto realmente sucedió, creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces debes entregar tu vida por completo a Jesucristo. Ahora, vamos a hablar de todas estas cosas pero primero, repasemos lo que realmente sucedió en ese primer domingo de Pascua. Todos los seguidores de Jesús estaban devastados. Pasaron días escondidos por temor a ser crucificados a continuación. Y lloraron y odiándose por haber abandonado a Jesús durante esos últimos momentos. Y fue en la mañana de ese primer domingo de Pascua que las mujeres fueron a la tumba. Y sorprendentemente encontraron la piedra movida del lugar. Encontraron las telas con las que habían envuelto el cuerpo de Jesús, no sobre su cuerpo, sino enrolladas sobre del sepulcro vacío. Ahora, en el Evangelio de Juan, escuchamos que María Magdalena sale de la tumba todavía llorando. Ella está buscando frenéticamente, cree que alguien se robó el cuerpo de Jesús. Entonces, ve a quien ella cree que es un jardinero y le suplica, ¿dónde pusieron el cuerpo de Jesús?, y luego este hombre se voltea hacia ella y dice su nombre, Magdalena. Y en ese momento ella se da cuenta de que ese es Jesucristo. Después de este incidente, Jesús se aparece a grupos enteros de sus seguidores y les desea la paz. Él sopla sobre ellos para que puedan recibir su paz y les dice directamente que continúen la obra para que, la que los ha entrenado, que continúen difundiendo su mensaje de amor, misericordia y arrepentimiento, y que vayan y lleven este evangelio a todos los rincones del mundo. Lo interesante de Jesús después de que resucitó de entre los muertos es que su cuerpo sigue siendo su cuerpo. Todavía puede tocar a la gente, puede sentir sus heridas, lo ven comer, entonces no es un fantasma, eso está claro. Sin embargo, hay algo diferente en su cuerpo. Y se puede decir en los evangelios que es difícil de explicar realmente cómo es esto, pero podemos juntar algunas cosas. Y a través de esto tenemos una experiencia de cómo serán nuestros cuerpos después de que hayan resucitado de entre los muertos después del juicio final, cuando nosotros también estemos de nuevo en nuestros cuerpos glorificados como estaba Jesucristo después de que resucitó de entre los muertos. En un cuerpo que ya no es capaz de enfermarse ni de envejecer, sino que ha sido glorificado. Ahora, suceden cosas extrañas con el cuerpo de Jesús después de que resucitó entre los muertos. Escuchamos que aparece o desaparece de repente. Escuchamos que puede entrar en una habitación aunque esté cerrada con llave. También sabemos que hay varias veces, como con María Magdalena en el huerto donde estaba cerca de Jesús, que él aparece un poco diferente y no lo reconocen al principio. Pero luego, cuando dice su nombre o muestra a aquellos que es Dios a través de la Eucaristía, lo reconocen. Así que todavía tiene familiaridad con su cuerpo. También sabemos que siempre que las personas están en la presencia de Jesucristo en su forma resucitada y glorificada, se llenan de paz y esperanza. Ahora, una cosa con la que los cristianos han estado luchando desde el principio es esta prueba. ¿Dónde está la prueba de que Jesucristo realmente se levantó de entre los muertos? Desde el principio, los judíos y los romanos han estado diciendo, esto es imposible, esto no sucedió. Los discípulos de Jesús simplemente se robaron su cuerpo de la tumba, lo escondieron y ahora están proclamando pues, algo que inventaron. Ahora déjame decir, incluso los seguidores de Jesús lucharon con esto. Santo Tomás, quien fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús, dijo que no podía creer hasta que metió su dedo en las heridas de Jesús, que necesitaba ver con sus propios ojos que él estaba vivo. Santo Tomás recibió el don de ver realmente al Señor resucitado, pero no todos tendremos esa prueba. Entonces, ¿cómo nos sentamos aquí y realmente creemos que sucedió lo más increíble? Bueno, tenemos algunas pruebas. Por ejemplo, piensa en todos los apóstoles que vieron a Jesús resucitar de entre los muertos. ¿Qué hicieron después de que ascendió al cielo? Pues salieron valientemente a todos los rincones del mundo y proclamaron que Jesús había resucitado y fueron a lugares donde no eran bienvenidos, unidos y totalmente comprometidos con esa misma verdad que Jesús había resucitado de entre los muertos. Fueron a Asia y Europa y por todo el Medio Oriente y proclamaron que Jesús había sido crucificado, pero que había resucitado de entre los muertos. Y pensarías, ¿qué si hubieran inventado esto? ¿Estarían realmente dispuestos a morir por eso? ¿Por una mentira? Casi todos los apóstoles y luego los discípulos que formaron. Muchos de ellos fueron martirizados y murieron proclamando esta verdad, que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Y seguimos adelante con una línea inquebrantable en esta misma creencia de personas dispuestas a dar la vida, porque sabían que Jesucristo había muerto, pero había resucitado entre los muertos y por esto nos había abierto las puertas del cielo, para que aunque muramos, seamos llevados con Él a la vida eterna. Ahora bien, hay muchos significados hermosos que surgen de la resurrección por el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Sabemos que Él es el Hijo de Dios, que es el creador de la vida y Él conquistó la muerte. Él es Dios. También sabemos por la resurrección que todo lo que Jesús enseñó durante su ministerio público es verdad. Dijo... Soy el Hijo de Dios. Habló sobre lo que es el amor verdadero, lo que debemos hacer para arrepentirnos. Sabemos que todas estas cosas son verdaderas porque Él es Dios y resucitó de entre los muertos. Y también nos ha presentado algo que llamamos el misterio pascual. Ahora nuevamente, nuevamente este es un misterio, así que nunca lo entenderemos del todo. Pero hemos visto que era necesario que Jesús sufriera y muriera, pero que también asumiera nuestro propio sufrimiento y muerte. Y cuando resucitó a una nueva vida, nosotros también estamos llamados a levantarnos a una nueva vida con Él. Por supuesto que esto sucederá en el cielo, pero también pasa ahora. Experimentamos que hay sufrimiento y muerte, pero siempre hay una vida nueva con Jesús. Ahora, hablemos muy rápidamente de la ascensión. Jesús murió. Después de tres días, resucitó entre los muertos. Y luego, 40 días después, después de aparecer muchas veces a sus seguidores, ascendió al cielo. De esto se habla brevemente en los evangelios, pero también en los hechos de los apóstoles. Y escuchamos en el evangelio de Lucas que dice, Mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces, esto significa que Jesús no murió de nuevo. No dejó su cuerpo resucitado, glorificado en la tierra, sino que su cuerpo fue llevado al cielo. Ahora bien, esto es una cosa hermosa y muy poderosa, porque en el credo sabemos que Él está esperando a darnos la bienvenida en el cielo. Que Jesús está allá arriba todavía completamente hombre y completamente Dios. Ha hecho del cielo un lugar para los humanos, él ha hecho del cielo un lugar donde podemos ser bienvenidos porque Él es esencialmente nuestro hermano mayor quien nos ha allanado el camino para que lo sigamos al cielo y por eso les dejo con esta pregunta de la que hablamos al comienzo de este episodio. ¿De verdad crees al 100% sin ninguna duda alguna que Jesucristo resucitó entre los muertos? ¿Verdaderamente crees esto? Discute esta pregunta con las personas que están contigo en este momento. Y luego, quiero que se pregunten, si realmente creo esto al 100%, ¿cómo podré cambiar esta creencia? Los apóstoles cambiaron porque dejaron todo. Dinero, trabajo, todo. Y fueron a los rincones del mundo a proclamar esta verdad. Y muchos de ellos murieron haciéndolo. ¿Qué harás ahora que realmente crees al 100% que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Qué harás porque crees esto? Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo. Por lo cual, te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts.